0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy, de Carolina, Puerto Rico, para el mundo, su campeón universal de WWC, The Precious One. Gilbert llega aquí a Lucha Libre Online. Gilbert, es un honor tenerte como invitado. ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo bien. Gracias, gracias por por este tiempo y pues nada, hay que hablar con la, con la fanática de un rato, cosa que no hago mucho, pero, pero aquí estamos.
0: No se valora, gracias un millón por tu tiempo. Eh, y quería comenzar a preguntarte, antes de la industria de la lucha libre, tú trabajaste en lo que es la industria del béisbol un tiempo, háblame un poquito de esa carrera que tuviste en una industria que es igual de competitiva o hasta más competitiva que la misma industria de la lucha libre como lo es el béisbol.
1: Sí, pues yo, yo jugué béisbol desde los 10 años. Uh, eh, llegué a jugar eh, AA con los maceteros de, de Vega Alta, Vega Alta Vega Baja, algo así, uh, después jugué una temporada corta con uh, con las piedras, ahí pues mi carrera como, como, como pelotero pues llegó a su fin y entonces pues me da pues con ganas de quedarme dentro del deporte, y es que eh, entro a, como árbitro. Eh, como árbitro, pues, pues me gustó. Era, no, eh, este aparte era bastante buen árbitro. Y decido ir a Estados Unidos a probar suerte y me firman como árbitro profesional. Y ahí, pues, eh, arbitré la Liga Invernal aquí y hasta que me enamoré de la lucha libre. Y se fue entonces el béisbol a, a un segundo plano.
0: Entonces, ¿cómo haces esa transición de, de la, lo que es la industria del béisbol? Nuevamente, una industria sumamente competitiva, pero ahora sí. entras a la industria del deporte del contacto, como es la lucha libre. ¿Cómo fue esa transición? ¿Te fue sencilla? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros pasos?
1: Pues mira, fue bastante fácil porque yo, yo siempre fui un atleta. Yo, yo, además de béisbol, pues jugaba baloncesto. No, no a nivel este, ¿verdad? competitivo, o sea, en liga, pero en la calle. Eh, eh, yo practiqué karate, jiu-jitsu eh, en mi juventud. Eh, practiqué boxeo, nunca hice ese eh, a nada a nivel profesional. So, siempre hacía pisticampo eh, 400 metros en la escuela. Um, so, siempre me gustaron los, los, los deportes y, y más bien los, los deportes de contacto. O sé sea que no, no fue. Gran cosa, de verdad.
0: Entonces, ¿cómo logras entonces llegar a la IWA? ¿Quién te llama? ¿Quién te contacta? ¿Cómo fue esa oportunidad de tener un tryout en lo que era una empresa mainstream en Puerto Rico en aquel momento?
1: Sí, pues mira, cuando antes de, de IWA, yo estoy en, en la barbería con, con mi barbero, Daniel. Entonces, él tiene un amigo, se llamaba Nieve y entonces ellos empezaron a poner un video. Ellos alquilaron un ring. Entonces ellos ponen el video en la barbería y todo el mundo empezó a comentar este que qué que chévere le quedó, yo me quedo así mirando. Y yo le dije, "Diablo, mano yo puedo hacer eso mejor que ustedes." De verdad. Entonces empezó más bien como como un vacilón, un reto, y entonces pues ellos me invitaron y dicen, "Pues mira, pues 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 únete", ¿entiendes? Y entonces alquilamos un ring, empezamos a coger clases. Y pues porque al tiempo uno no conocía nada de, de la lucha libre, pues empezamos a practicar en el patio de la casa de, de Daniel. Eh, le pagamos después un... Eh, eh, encontramos a Vikingo y le alquilamos el ring por un mes y pues éramos cuatro, cuatro locos casi, haciendo caídas sin sentido. Pero cuando llegamos a hacer esa primera lucha... Honestamente, me, como que me, al otro día, aunque estaba todo agolpeado porque no tenía la preparación física, porque aunque uno sea un atleta, sé, no es lo mismo el luchar, hacer las caídas en el ring, sé, el cardio es bien diferente. Honestamente, me, me enamoró, me enamoró y, y ahí pues compramos un ring, yo lo puse en el patio de casa y mi primer maestro fue YouTube. Uh, la, las luchas que yo veía que siempre me encantaba de, de Ric Flair, uh, eh, Superstar Billy Graham. Eh, Bret Hart, pues yo veía las luchas y lo que hacía era, pues, pues y decía, o esa, esa movida yo entiendo que, que me puede salir bien, no me va a quedar bien, y la practicábamos. Eh, cogía a mis nenes que estaban chiquititos, los cogía y empezábamos a practicar las llaves. Eh, y estuve como dos años, un año, como un año, con el ring este, en la parte de, de atrás de mi casa y, y así fue que empecé. Entonces, cuando yo veo que ya la cosa va como para serio. Pues, eh, yo estaba en el gimnasio y me encontré, el dueño del gimnasio me dijo, mira, el chamaco que tú ves allí, el grandote, ese chamaco es Sullivan, el de los pollos, de Sullivan Barbecue, y él es bien pana de sabio. Y yo le dije, ah, sí, contra, y preséntamelo. Y entonces, este, me lo presentaron, y le dije, mira, yo estoy empezando a, a coger clases de lucha y eso, este, me dicen que tú eras eh, pana de sabio, sí, sí que tú quieres. Y yo le dije, coño, eh, a un favor, yo no estoy diciendo que me contrate. Yo simplemente estoy pidiendo que me dé una oportunidad, un tryout, para que él me diga si sirvo o no sirvo. Porque si él que lleva tantos años en el negocio me dice, mira, tipo, tú no sirves para esto, quítate. Pues yo ahí mismo enganchaba las botas y me iba. Entonces, pues, eh, su iban a hacer la conexión con Sabio. Uh, Sabio oh, me llama y me dice, mira, tipo. Eh, me dicen que tú quieres un tryout, y yo sí, y este, pues mira, esta noche, no, mentira, la semana que viene en la Pepín, vamos a tener una cartelera, llega de temprano para verte, por entonces llévate un muchacho para que hagas tu lucha con él, para no usar uno de los boys, para, hacer, pues, para, para que no luchen dos veces en la noche, y yo, ah, pues perfecto. Entonces yo me cogí y llamo a, a Jacob, eh, él lucha todavía por ahí yo creo que estaba en Ido últimamente que vi algo yo eh, llamo a Jacob y digo mira Jacob eh, tenemos un tryout porque aunque el tryout era para mí pero te van a ver a ti también so, bueno, para entonces hacer una luchita a ver qué pasa vamos a la Pepín hacemos la lucha y a Jacob lo firman y a mí no a mí me, a mí me dejaron fuera yo dije diablo qué mierda soy <risa> ¿Qué pasa? Algo me decía sí, yo, yo voy a intentar Esto por lo menos Dos o tres meses más uh, Fui con un amigo mío Con Edel el, el rebelde Y fuimos a una independiente Creo que fue en, por Calle Hice una luchita y me siguió gustando Me mantuve saludable Empecé a coger libras uh, Y como a los dos meses salió me llama y me dice, estas fueron las palabras hasta de Sabio, nunca se me olvidan, y él me dice, ah, Sabio Vega por acá, y yo, yo sabía lo que tú estás pensando, yo no sirvo, me voy a quitar, pero te equivocaste, es que las cosas van, o sea, yo me quería entrar bien, con una historia, no así llegar porque llegar, y ahí fue que el Luke William uh, y Sabio hicieron la historia de, de que a mí no me gustaba la lucha libre, y tuve este roce con, con esta persona en el gimnasio, que fue Richard Rondón, y yo me decía, ah, pues, tengo esta lucha libre, esto es un vacilón, como yo le dije, esto es papayazo, bla, 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 bla. pues Richard Rondón me invita, ¿entiendes? a la cartelera, y allá pues, pues se subieron los ánimos, y ahí empezó todo más bien con la I.W.A.
0: Entonces en la I.W.A., rápido que llegas, a ti te bautizan como The Future Hall of Famer, ¿De dónde nace esta idea? ¿Quién es que te bautiza de esa manera y por qué un nombre tan fuerte para un chamaquito que apenas estaba empezando?
1: Ese nombre me, me, lo, me lo puso Dodge este, Mantel. Dodge Mantel este, me decía, hey, dude, but now you're going to be the future Hall of Famer. Entonces, este, yo, eso mismo dije, yo dije, wow, pero, ¿usted cree que no es muy fuerte? Porque yo no llevo ni. Ni, ni, ni meses en el, en, el, en el negocio, entonces él me dice exactamente por eso, ¿entiendes?, porque de hecho yo empecé como técnico y como estaba tan verde, no, no entendía la psicología de, todavía del técnico, entonces Dodge le dijo, mira, él, él tiene como un aire de arrogancia, a veces cuando camina, a veces cuando dice las cosas, me dice vamos a, a hacer los rudos, entonces vamos a ponerle de Future Hall of Famer y vamos a ponerle a sabio de, de, de manejador. Y ahí como que empecé a entender, porque eso es bien difícil, poder entender la, la psicología de la lucha. Este, ahí fue que empecé a entender más bien lo que era eh, poder llevar una historia dentro del ring. Pero Deutsche, Deutsche, está, eh, Deutsche está fuera de liga.
0: En IWA tuviste una corrida exitosa, pero llega el momento en donde la empresa y tú toman rumbos separados. Allí coleccionaste títulos, te enfrentaste a lo mejor en el momento allí. ¿Por qué motivo, después de tanto éxito en Lua, decides tomar un rumbo separado de la empresa?
1: Pues mira, a mí me llaman de Lucy y, y la, la idea era hacer eh, una como una historia con Rey. Entonces pues, pues yo dije, wow, Rey González es ¿eh? eh, una leyenda joven dentro de, de lo que es la lucha libre, me interesa, um, ahí yo parto, yo lo que estuve en ídola fueron apenas seis meses, y uh, pues llego a, a WC, con la mala suerte para mí, que cuando yo llego a WWC, Rey, esa misma noche, se va a dar a compañía, pero entonces pa, para dejar como una colita, yo le cuesto el campeonato, en, en, mi, en mi llegada a WCB, yo le cuesto el campeonato universal a Rey González ante Chento Benjamin. Y entonces ahí me uno a Chaparro. Este, y, y hicimos la, eh, la historia de yo buscando a Rey por Dorado, no aparece, hasta que pues, eh, me, me ponen con, con, con Joe Bravo a luchar. Y por ahí para arriba seguí puliéndome hasta hasta ser pues, un, un gran luchador dentro de ese guardián, ¿verdad que sí?
0: Entonces, de lo, la... más
1: importante, lo más importante que yo sabía desde que yo llegué al negocio, yo hablo con la oficina y yo digo, yo quiero tener una sección, ¿tiendes? yo quiero hablar frente a las cámaras, porque si, si yo transmito un poco de la arrogancia, pues entonces en el ring se me va a ser más fácil, no me tengo que estar fastidiando tanto, porque ya, ya, ya voy creando ese hit por ahí para abajo. Y así fue.
0: Entonces crea o nace lo que es la opinión de Gilbert de esta manera como una solicitud a la oficina. Como de la nada, un muchacho que lleva relativamente poco tiempo eh, dentro de la industria, de momento llega, hace su debut costándole el campeonato universal al top guy en toda la empresa y de momento eres el elegido para ser ese próximo top guy de la empresa. O sea, como tomaste eso, o sea, se te subieron los humos, eh, fue un golpe de humildad, háblame un poquito de ese proceso mental de que ok, de momento llega y vas directamente a la cima
1: Pues mira, como yo siempre he estado en los deportes y, y, y en los deportes pues tú tienes que competir para, para, todo el mundo quiere ser el número uno el que diga que no quiere ser el número uno en lo que está haciendo, pues te miente claro. es una falsa humildad Uh, sí, yo quería llegar desde de, de, el saque, por eso cuando yo hablo con la oficina le, le, le digo que quiero esta sección y yo le puse a uh, Gilbert Connor. Entonces David dice sí, no 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 cree mucho lo, los nombres en inglés. ¿En
0: inglés?
1: Y entonces ahí me dice no, no 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 exactamente, pero los dos días me llaman y me dice mira le vamos a llamar la opinión de Gilbert y yo le dije qué y en serio, la opinión de Gilbert, eso suena como un programa de AM con Rubén Sánchez. <risa> entonces, ¿verdad? pues exactamente, ese es nuestro público. <risa> y le dije, mira, este, ahí entonces este, empezamos a crear la historia y de, 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 la, la leyenda, hasta llegar a una gran leyenda y enfrentarme a él, que todavía estábamos... Eh, eh, expulgándola a las ideas, pero no, no, al principio no había nada, nada concreto.
0: Antes de llegar a esa leyenda, haces algo que a la gente todavía en el 2021 le dejó un mal sabor en la boca, horrible. Agarras un cuadro de Víctor Quiñones de todas las personas en el mundo, un cuadro de Viting, <risa> en medio de la Pepín, y lo es barata. O sea, háblame de eso, fue idea tuya en medio de esa invasión ¿Romper el cuadro? ¿Te arrepientes de haberlo hecho? ¿O piensas que se te fue la mano? ¿O crees que fue lo suficientemente fuerte como para elevarte al próximo nivel?
1: Pues a veces uno tiene que, que, que correrse la carta, ¿verdad? Eh, yo sé que eso le, le, le creó un mal sabor a lo que fue a Sabio, a Miguel, pues porque eso no estaba planificado. Eh, yo quería hacer algo boom, pero no, no me dejaron. Eh, yo decía, si yo vengo a invadir tu casa y me pongo a hablar aquí hasta el aburrimiento si sí, va a haber un boom porque voy a hacer la entrada pero de repente la gente va a empezar y los vamos a hacer, se van a perder entonces yo le digo, hago la, el comentario a José Roberto yo le voy a romper el cuadro de, de vitín que está allí y, y José Roberto me dice de verdad yo sí me dice, "Pero ¿y cómo carajo lo vas a hacer porque el cuadro está abajo." Entonces, yo le dije, "Bocachula andaba con nosotros, que era la seguridad, y dije, "Bocachula, cuando yo te haga así, te apunté, tú me traes el cuadro." Y él no no quería hacerlo, me decía, "No, pero no me atrevió, tráeme el cuadro. Si no te voy a meter con él, tráeme el cuadro." Y cuando yo hago así, pues Bocachula pues me da el cuadro y ahí yo empiezo bla 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 bla. Dejo que los ánimos se bajen porque yo de yo un corre corre. De, de, pues le baja la cortina, como que, como qué carajo está haciendo este, entiende? Y yo, pues, yo dije, ok, cuando sabio, sabio salió, salió Miguel, dijeron sus cosas, y ahí los interrumpí, le yo no vengo aquí, eh, bla, 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 y voy, al el carajo el cuadro de Bitín, <risa>
0: <risa> <risa> que, que en paz descanse, ¿verdad? <risa> Ok, ¿Y el nombre de Precious One, ¿de dónde sale? Porque eso ahora mismo es algo sumamente fuerte en, en ti, en tu, en tu carrera de luchística. ¿De dónde sí. sale el nombre?
1: Ese, ese nombre me lo bautizó Hugo Savinovich. Este, a mí no me gustó el nombre. Eh, cuando, cuando yo voy a hacer mi primera entrevista de Rudo, yo digo Diablo, de Precious One, de Precious One, yo, es una mierda. A mí no me gusta ese nombre. <risa> y yo digo, entonces, este José Roberto me dice, mira, ti, este monstruo, úsalo, está bueno, ¿entiendes? Trabájalo, ¿entiendes? Este, es como pues, los personajes. Hay personajes que a veces la compañía te da que son buenos, pero hay otros que son una basura, que no sirven. pero Tú tienes que, que trabajar, meterte en ese personaje y hacer lo que trabajes. O sea, ahora está la parte de tu talento, de cómo tú haces que eso trabaje. En la primera entrevista yo, yo no me llamaba The Purchase One, yo empecé a llamarme, ¿cómo que era? Este, El elegido. The Chosen One, una cosa así. <ríe> y entonces hasta que me di cuenta de que, mira, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo The Purchase One y ahí este, hice la bata uh, y, y tratar de, de, de que el personaje funcionara, pero fue Hugo. Fue, fue, para el principio no, no, te soy honesto, no, el nombre no me gustó para nada, pero. Pero entendí que era, que era un personaje que, que podía sacarle y, y aquí estamos todavía.
0: Hay un feudo que te posicionó como un top guy en Puerto Rico y entonces estoy hablándote del Invader número uno. Después de muchos años fuera de la empresa, traen al Invader número uno específicamente para enfrentarse a Gilbert y eso fue algo que te elevó a otro nivel totalmente. ¿De quién nace la idea de que tú, de todas las personas en el mundo... ¿Te enfrentes al Invader y qué aprendiste trabajando con él?
1: Mira, esa idea pues vino de parte de la oficina. Uh, Javier González me dijo, enfréntate al Invader. Me dio, me dio la idea. Este, y, y entonces empezamos a trabajarlo hasta que cuando pudimos llegar a, a donde José la idea que nosotros teníamos, él la hizo así. La, ese señor, le, dirán lo que dirán de ese señor, pero ese señor para el negocio eh, tiene una mente muy, muy, muy buena. Eh, yo me atrevo a decir, sin, sin temor ninguno, el día que yo le doy la pela al Invader en Cagua, ese mismo día, yo nací como luchador profesional. Ahí fue que, o sea, ¿sí? los, ojos, los ojos de, de la fanática estaban así, y cuando yo hice eso, hicieron así. ¡Bum! Dijo, ¿quién carajo es este chamaco? ¿Entiendes? Y claro, se trabajó bien. Lo que se hizo encima del ring eh, fue todo eh, profesionalmente, ¿sí? tanto así que, que esa fue mi primera gran casa con, con José, con el Invader, a la cual ¿Sí? lo tengo que reconocer en vivo y, y, y sí. Y... Y fue una jugada también un poco, uno ¿verdad? yo analizando acá ahora, uh, arriesgada de su parte porque ya él es una leyenda, una persona reconocida y va a ser un feudo eh, grande para un aniversario. Y sé, yo supongo que en la mente del Iramera, este muchacho no lo, no lo conoce hasta el momento nadie. ¿Sé? Podemos hacer una casa buena en aniversario y sí, se hizo. Porque él sí puso su experiencia, puso su nombre, y puso todo, pero yo también en mi grano de arena mi talento, mi arrogancia, mis entrevistas eh, mi lucha, y, y fue un éxito fue un éxito total
0: después de ser el tipo más odiado en Puerto Rico, un cuadro roto le diste una paliza, una leyenda de momento en la Pepín mandan a, a de todas las personas en el mundo mano. el tipo más odiado fue el que le salvó el pellejo a, a Don Carlos Colón al Invader número uno, y a Rey González, tres leyendas en una sola noche, y ahí gira completamente tu carrera y lo que intentaron hacer en ídolo a un inicio de tenerte como babyface WWE, si sí lo logró exitosamente esa noche, háblame un poquito de, de ese momento en donde todo cambió en tu carrera
1: Mira ah, eso yo, yo nunca había sentido eh, un, un si puede ser así, un vitoreo, ¿no? tan fuerte y tan tan largo porque eh, eh, fue una cosa que, que yo mismo me sorprendí eh, la oficina se sorprendió si eh, sí, la gente a lo mejor yo tenía mis dudas yo tenía mis dudas yo decía brother, cuando yo salga por ahí lo que me van a tirar son como empanadillas y refresco en la cara <risa> brother. Este, pero bu, 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 nuevamente eh, cuando uno está dentro de, de la lucha libre uno tiene que dejar sellar por la gente que sabe y sí, yo tengo el talento pero hay personas que tienen más experiencia que yo y cuando esas personas que ya está comprobado, te dicen algo tú tienes que cogerlo yo no pensé que, que iba a funcionar o sea, lo hice con mucha, mucha, mucha mucha duda y dije, esto no va a servir, esto no va a funcionar y tumbamos la casa de una forma gigantesca gigantesca, gigantesca, pero no me gustaba el, el papel de, de técnico, de ser técnico, uh, y se lo dije a la oficina, y yo dije, esto no, esto no va conmigo.
0: Es que naciste para ser rudo, y hablando de uno de esos momentos, dentro de las cosas que has hecho en tu carrera, retiraste a Rey González, o sea, no fue, no fue cualquier persona, o sea, tú, el chamaco que una vez entrado a WWE le cuesta la titula, le, el campeonato universal en aquella lucha. Rey se va de la empresa por los motivos que sean. Regresa y tu última lucha, o sea, su última lucha fue en aquel momento contigo. Háblame de, de ese momento. Háblame de trabajar con Rey. ¿Te ayudó Rey en tu carrera? O, háblame, vamos, vamos a hablar de eso un poquito. ¿Cómo fue trabajar con
1: Rey? Bueno, lo he retirado dos veces. Por eso. <risa> lo retiré. Lo retiré en Cagua era eh, retiro versus máscara, cuando lloro, salgo del, del camerino técnico, vuelvo como rudo, pero como el Super Phoenix, como el Super Phoenix me, me coronó segunda vez campeón universal, que es él, el, yo creo que es el único luchador que ha sido campeón universal en dos, en dos personajes distintos, este, entonces, trabajar con Rey, es como trabajar con Pepe, con, con el Invader, Rey, es un veterano, un joven veterano, porque todavía rey está joven. Uh, un gran carisma. Una persona que, que uno tiene que escuchar, porque la sabiduría es, está ahí. Pero siempre hay ¿sé? sus rencillas y sus cosas. Um, es es como, cuando, como cuando tú, el que juega baloncesto, uno para uno, tú juegas baloncesto con, con tu mejor amigo o con tu compadre, si el, el juego está a ley de, de dos, dos puntos a él ganar, tú vas a apretar, ¿entiendes? Si tienes que meterle un palo para que no... La, la lucha libre es igual, sé. ¿sí? Aunque sí, yo, yo respeto todo eso, pero siempre ha habido esa rencilla de que eh, yo soy mejor que tú, ¿entiendes? Tienes que tener esa mentalidad tienes que, para, para que puedas estar en el juego. Eh, no de una forma arrogante, sé, ¿sí? eh, de que ah, yo soy aquí el mejor. ante las cámaras sí, pero... En, en cuestión de competencia, tú tienes que echar el resto. Tienes que ser intenso en tus promos, tienes que ser intenso en tus luchas y, y trabajar con Rey. mano. Yo diría que ese ha sido el segundo mejor feudo que yo he tenido en mi carrera.
0: Entre las cosas que has hecho, lo mencionaste ya, ganas el Campeonato Universal con dos personajes distintos, como The Precious One Gilbert y como el Super Fénix. Vamos a hablar de la primera vez que eso ocurre ganas el Campeonato Universal, lo tienes en tus manos por primera vez en tu carrera, long overdue, algo que se supone que hubiese pasado, en mi opinión, mucho antes, sostienes el título, ¿qué sentiste en ese momento?
1: Mira, yo yo no sabía ni qué pensar, yo estaba como que yo me quedé en blanco, como que, yache, ¿y ahora qué? Y no simplemente eso, sí, que se lo gané a, a, a un señor luchador, a Carlitos Carrián Cool, Carlitos. que que, que tiene una super trayectoria, no simplemente en Puerto Rico, sino también lo tuve en Lobidor Luis, Y, y, y sé, yo decía, ¿y ahora qué? ¿Entiendes? Ahora, ahora, ¿Hacia dónde vamos con esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo yo puedo mantenerme eh, fresco, eh, rentable, como, como campeón universal? Porque hay personas que tú le puedes dar un campeonato y de repente no sirve, ¿entiendes? Eh, hay que quitárselo porque no funcionó. Entonces, la, la, lo que yo tenía en mente era cómo mantenerme como campeón y sé que, que la misma oficina me dijera, mira, sé, estamos contigo, porque eso se trata de esto, hacerlo bien, hacerlo bien, punto y se acabó, lo que te digan hacerlo a tu estilo
0: Vamos a darle un poquito adelante en el tiempo y veo que tienes algo bastante importante a la parte de atrás de ti en el background. y Es el campeonato universal. Eres el actual campeón universal de WWC. Eres el franchise player, eres la cara de la empresa. Háblame un poquito de lo que está haciendo WWC actualmente. ¿Qué se siente, nuevamente, después de tanto tiempo en la empresa, que todavía estés ahí, que todavía te mantengas en la cima y que todavía seas el motivo principal por el cual los fanáticos agarran el control y prenden el televisor los fines de semana para ver Capitol, porque posiblemente es el único.
1: Pues mira, este, eh, ahora con esto de la pandemia, intentamos, intentamos, ¿no? Hicimos este, los tapings, tapings. Eh, en el marketplace. Uh, el juego cambió para todo el mundo. El juego cambió en la forma de, de producir en Puerto Rico y en el mundo entero. Uh, eh, nosotros vamos a volver a la carga. ¿Qué se siente ser el campeón nuevamente por cuarta vez? Pues mira, eso mismo que te acabo de decir. Uno tiene que mantenerse renovándose. Tienes que renovarte todos los días, como profesional, como individuo. Porque si no lo haces, vas a caer en la monotonía. La gente va a decir, ah, está bien ya. Tú, vete, quiero algo fresco. Que siempre... La gente es bueno cuando algo viene fresco y tú lo mezclas con una persona que ya tiene experiencia, pues algo nuevo. Pero entonces, tú tienes que, que mantenerte en el paso. Eh, tienes que tratar de hacer cosas diferentes, modificar un poco tu personaje, eh, mantenerte en buena condición, eh, hacer, hacer de todo un poco, hermano, ¿verdad? Que, eh, para bien, o sea, la, este, este negocio es bien complicado, o sea, si, tú, si tú, tú tienes que mantenerte en una buena condición física porque esto es un negocio que es visual si tu promo está aquí y tu lucha está aquí pues no sirve tú tienes que mantener o sea, tu promo aquí tu lucha aquí, si tu lucha sube, tienes que subir tu promo o, o estar bastante cerca para hacer rentable yo creo que eso es lo que yo he hecho yo tratando de, de hacer buenas promos pues, y tratando de, de hacer buenas luchas claro, yo no soy un high flyer porque no en mi estilo, yo soy un roller pero eh, todo lo que yo hago encima de ese ring eh, tiene sentido.
0: Mencionas algo bien importante es las promos, el manejo del micrófono. En tu carrera has trabajado con Carlos, con el mismo Yovica, con Cali, con Rey, con Don José Huerta González, con Barrabá, Chiki, like you name it. Cualquiera de las leyendas que han estado en Puerto Rico en algún momento dado han aportado algo a lo que eres tú hoy día como luchador y me preguntas eso misma. ¿Cuánto han aportado Estas leyendas a tu estilo Actual? Porque vemos mucho brinco Mucho baile, mucha Cosa, pero no todos Trabajan para el público, tú lo puedes hacer Lo haces a la perfección y es algo que te Caracteriza del resto, ¿Cuánto han Influido esas leyendas de los 70, 80, 90 y 2000 En tu estilo actual de lucha?
1: Mira De, de esa época Yo soy súper fanático De, de Chiqui Sí, y en la actualidad somos somos como familia este, su esposa conoce a, a la mía yo voy a, a su casa eh, compartimos este, no, nos llamamos así de vez en cuando para saludarnos ah, el chiqui eh, me dice que que uno siempre tiene que ser rudo, entiendes, si tú eres rudo tienes que ser si, el, 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 el más HP y, y tienes que disculpa, tiene que ser más HP um, Barrabás uh, eh, me encanta Barrabás el estilo de, de, de lucha de Barrabás eh, de lucha no, discúlpame, de, de promo Barrabás me decía que que uno tiene que para ser luchador tiene que verse como un luchador y, 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 y tener presencia de luchador y entonces me decía me decía Flaco, me decía Flaco tú siempre mantente bien vestido eh, Esas botas eh, eh, se mantén el profesionalismo siempre arriba. Ah, eh, el Invader, aprendí en esa, en esa feudo que tuve con él. Eh, pasión, tú tienes que meterle pasión a esto. Si tú no tienes pasión, brother, tienes que quitarte. Tienes que quitar porque eh, nosotros transmitimos. Eso mismo. Energía. Este, energía, porque eso es lo que transmitimos nosotros. Energía, pasión y hacerlo de la mejor manera.
0: Último y no menos importante, ¿por qué motivo después de tantos años te has quedado en WWE? Si tienes todo el potencial del mundo para estar en una empresa como WWE, como la Elite, como Ring of Honor, Impact, MLW, you name it. ¿Por qué motivo? teniendo todo en tus manos teniendo el talento y las conexiones te quedaste en la empresa que estás actualmente militando y no has querido o no has tenido ni siquiera la intención de mirar fuera
1: porque honestamente yo lo tengo todo aquí en Puerto Rico y Puerto Rico eh, la lucha libre es un territorio que todavía está vigente eh, hay que echarla hacia adelante eso es como tú tener una empresa tuya, un negocio, y quererte ir a, a, a otra cosa en Estados Unidos. No, no, quédate aquí en tu empresa y echa tu empresa para arriba. So, yo creo que la, de Puerto Rico, eh, es que la fanatica de Puerto Rico es otra cosa. Es otra cosa. Yo luchaba en Estados Unidos y, y la, la, la vibra no es la misma. Eh, y... Y no, y no simplemente el FUA, porque en Estados Unidos, el, mayormente en estas independientes, lo que compran son las, las movidas grandes. Hiciste un Powerbomb o hiciste un, un for y después te saliste por, por la tercera soga y ahí empiezan, ¡Uah! Se vuelven como unos locos. A veces empiezan movidas sin sentido, que yo digo, ¡diablo! yo digo, tipo, tú luchando así no vas a durar 10 años, oíste. Vas a tener que empezar a ser más inteligente en tus luchas. Y entonces, pero aquí las fanaticadas son apasionadas. Si están contigo, están contigo hasta, hasta, hasta el cuello. Ahora, si, si, si tú no les gusta, te lo van a dejar saber también. Y yo creo que es una de las grandes razones. Me quedé en Puerto Rico porque me encanta Puerto Rico. Me gusta, me gusta mi isla, me gusta el, 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 la vida de esa fanaticada y, y este territorio está vivo, está vivo todavía. El que diga lo contrario no, no sabe de lo que está hablando.
0: Excelente Gilbert, ha sido un honor tenerte como nuestro invitado acá en Lucha Libre Online augurándote y deseando Seguro. el mayor de los éxitos siempre a ti, a WWC y a la industria de la lucha libre puertorriqueña en general muchas gracias por tu tiempo y mucho éxito
1: Seguro, Saludos y pues buenas noches, buenos días, buenas tardes depende de a qué hora estén viendo esta entrevista
0: Perfecto, usted fue de Precious One Gilbert su campeón universal de WWC y Michael Morales Torres para Lucha Libre
1: Online la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español